2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ
3: Mỹ linh Xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.327 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tám lượt những tin quan trọng trong ngày. Mời quý khán giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là nhạc tuyển Đáp lời sông núi. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân ở Canberry, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 đồng thời để vinh danh ông Lê Phúc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tám lượt với Khánh Ngọc và Minh Dương.
4: Anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bốn giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố. Ông Nguyễn Anh Dũng, giám đốc công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng, anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng bốn giám đốc công ty khác bị khởi tố để điều tra hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự, vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị có liên quan. Thông tin được xác nhận hôm 17 tháng 3 bởi Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cần nhắc lại giữa tháng 8 2022, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng của AIC. Tuy nhiên, bà Nhàn đã kịp đảo tẩu ra nước ngoài trước khi có lệnh khởi tố và hiện đang bị truy nã. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Dũng đã thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, bốc ngoặc với nhà thầu và công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước 73 tỷ đồng.
5: Ủy ban kiểm tra quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 16 quân nhân Ít nhất 2 quân nhân bị đề nghị khai trừ đảng và giáng chức, 14 người khác bị đề nghị tước danh hiệu quân nhân vì vi phạm nghiêm trọng. Đề nghị trên được đưa ra hôm 16 tháng 3 trong cuộc họp của Ủy ban kiểm tra quân ủy Trung ương dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Cường. Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Thông tin được báo chí nhà nước loan tải rộng rãi, nhưng danh tính của 16 người bị đề nghị kỷ luật không được nêu rõ. Những vi phạm nghiêm trọng của các quân nhân được nói là làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của quân đội, không còn đủ tư cách quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ năm 2021 đến nay. Hàng loạt tướng tá ngành quân đội bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội danh liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật và trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, một số khác liên quan đến những sai phạm về đất đai hoặc buôn lậu.
4: Bốn tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines mang 11 ký ma túy từ Pháp về Việt Nam. Ngày 16 tháng 3, khi thực hiện thủ tục hải quan cho các thành viên trong phi hành đoàn phục chuyến bay số hiệu VN10 của hãng hàng không Việt Nam Airlines từ Pháp về Việt Nam, đội thủ tục hành lý nhập khẩu Tri Cục Hải quan Cửa Khẩu Sân Bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện hành lý của bốn nữ tiếp viên trong phi hành đoàn có chứa ma túy khi tiến hành kiểm tra hành lý của bốn tiếp viên, phát hiện lượng lớn ma túy cất dấu, ngụy trang trong các tuyết kem đánh răng. Những nữ tiếp viên này khai rằng, tại Pháp có một người chưa xác định danh tính, nhờ xách tay một số hàng hóa về nước và trả công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài tuyết kem và không thấy có gì bất thường. Ngày 17 tháng 3, đại diện Cục Hải quan Thành Hồ cho biết bốn nữ tiếp viên này đã mang hơn 11 ký ma túy từ Pháp về Việt Nam. Trong cuộc họp báo trực tiếp vào buổi chiều cùng ngày, ông Bùi Lê Hùng, tri cục trưởng tri cục hải quan tân Sơn nhất đổ lỗi vì báo chí đăng tin sớm
5: nên nhóm đối tượng chính đã bỏ trốn. Một số nước EU ký thỏa thuận mua đạn pháo cho Ukraine. Nhiều quốc gia trong số 27 nước thuộc EU dự kiến sẽ ký một thỏa thuận dự án vào ngày 20 tháng 3 về việc hợp tác mua đạn pháo cho Ukraine để chống lại quân xâm lược Nga. Dự án được khởi xướng và điều hành bởi cơ quan phòng vệ châu Âu của EU. Theo kế hoạch, những đơn đặt hàng đầu tiên có thể được đặt vào cuối tháng 5, tuy nhiên sẽ mất ít nhất vài tháng trước khi đơn đặt hàng được gửi đi như một phần của hợp đồng mua sắm chung. Được biết, các đại sứ của những nước tham gia dự án sẽ gặp nhau vào ngày 19 tháng 3 nhằm hoàn thiện các chi tiết của kế hoạch tổng thể trước khi được các ngoại trưởng phê duyệt vào ngày 20 tháng 3.
3: Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ
6: Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh đáp lời sông núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
6: Thưa anh Hướng Dương, chẳng những đàn áp thẳng tay các tôn giáo không được nhà cầm quyền hoan nghênh. À, Cộng sản Việt Nam lại đi thêm một bước nữa là khủng bố đến luật sư đứng ra bào chữa cho họ. Xin anh nói thêm về việc này.
1: Vâng thưa chị. Đó là một trong những luật sư bảo chữa cho nhóm tỉnh Thất Bồng Lai, tức là thiền am bên bờ vũ trụ. Luật sư Đặng Đình Mạnh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An gửi giấy triệu tập hôm 6 tháng 3. Theo đó, ông Mạnh phải đến trụ sở cơ quan trên vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2023 để gọi là làm việc liên quan đến tin báo về tội phạm của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an. Trước đó ngày 3 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra đã gửi luật sư Mạnh một bản thông báo về việc tiếp nhận tin báo về tội phạm. Nội dung nói rằng ông có dấu hiệu vi phạm Điều 331 Bộ Luật hình sự, lợi dụng quyền tự do dân chủ. Cáo buộc trên nhằm vào luật sư Đặng Đình Mạnh và một số đồng nghiệp của ông khi phân tích dưới góc độ pháp lý những sai phạm trong phiên xét xử vụ án tỉnh thất bồng lai được phát trong một video trên kênh YouTube ông Đặng Đình Mạnh là một trong số ít những luật sư dám nhận bảo chữa cho những người đấu tranh dân chủ tại các phiên tòa. Ông nổi tiếng không chỉ ở sự mạnh mẽ, quyết đoán mà còn bởi vai trò làm chứng và truyền đạt các thông tin trong những phiên sự kín ra trước công luận. Việc buộc tội một số luật sư theo Điều 331 khi họ hành nghề cho thấy nhà cầm quyền ngày càng tàn bạo trong việc diệt trừ quyền tự do ngôn luận.
6: Thưa anh, trong tuần qua, một tù nhân lương tâm Um, anh Hồ Đình Cương, một thành viên của nhóm hiến pháp vừa mãn hạn tù, um, anh có thêm tin gì về việc này không ạ? À?
1: Thưa chị, đó là anh Hồ Đình Cương, thành viên nhóm phổ biến hiến pháp hay còn gọi là nhóm hiến pháp, vừa mãn án hôm 11 tháng 3 sau 4 năm 6 tháng tù giam. Ông Cương là người thứ tư của nhóm hiến pháp ra tù, ông bị bắt vào đầu tháng 9 năm 2018 và bị kết án cùng 7 người khác vào năm 2019. Với à, cáo buộc gây rối an ninh theo Điều 118 Bộ Luật Hình Sự, Hồ Đình Cương Thủ Án tại nhà tù Xuân Lộc nơi giam giữ một số tù nhân chính trị bằng biện pháp vô cùng hà khắc. Nhiều tù nhân bị bệnh nhưng không được chữa trị hoặc chỉ được cấp vài viên thuốc giảm đau. Điển hình là trường hợp nhà báo tự do tiến sĩ Phạm trí Dũng. Ông Dũng bị ho ra máu nhưng chỉ được cấp mấy viên thuốc ít ỏi. Đến nỗi ông phải nhai thuốc lá để cầm máu và giảm cơn đau. Một số tù nhân lương tâm khác mắc bệnh đau răng phải lấy que tự chọc và vứt bỏ răng mình đi. Theo lời ông Cương, những người nhận tội thì được nới lỏng hơn. Họ có thể được tự trồng rau, được ra sân tập thể dục, trong khi những người không nhận tội thì bị đối xử khắc nghiệt hơn. Ông Hồ Đình Cương cho biết ông và các bạn tù đã nhiều lần tranh đấu yêu cầu trại giam cải thiện điều kiện giam giữ, nhưng không được đáp ứng.
6: Và song song với việc anh Hồ Đình Cương mãn hạn tù, um, trong khi đó thì lại có thêm một tù nhân lương tâm khác sắp bị đưa ra xét xử. Uh, xem ra nhà công quyền Cộng sản Việt Nam rất bận rộn trong việc bắt bớ những người bất đồng chính kiến, thưa anh.
1: Đúng vậy, một người ra tù thì lại có thêm nhiều người khác bị bắt, thưa chị. Ngày 20 tháng 3, Tòa án Vũng Tàu sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với anh Nguyễn Như Phương hay còn gọi là uh, Phương Hằng Nhật, 32 tuổi, với cáo buộc tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự. Đây là phiên tòa thứ hai thuộc hai vụ án khác nhau mà Phương phải đối mặt. Trong vài năm trở lại đây, Nguyễn Như Phương làm việc tại Nhật Bản. Cuối tháng 8 năm 2022, Phương về nước để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì bị bắt. Phương bị cáo buộc tàng trữ trái phép chất ma túy Tuy nhiên, chưa đầy 4 tháng sau, ngày 26 tháng 12, Phương bị đưa ra xét xử với tội danh Tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 117 bộ luật hình sự. Phiên tòa diễn ra không đầy hai giờ đồng hồ, đã kết án Phương 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Luật sư Nguyễn Văn Miếng đã tường thuật lại cuộc tiếp xúc với thân chủ của mình như sau. Xin trích. Sau khi ăn uống với các bạn trong xóm, Phương được mời đi bo chơi. Họ đi xe hơi đến Bo lúc 9 giờ. Bo rất đông khách. Đùng một cái, khách ra về hết. Nhóm của Phương được yêu cầu đổi bàn. Lúc 10 giờ công an ập vào kiểm tra, chỉ còn lại một mình nhóm Phương gồm 4 người. Công an thu được tăng vật là ma túy trên bàn và cả dưới sàn nhà. À, xin hết trích. Nhiều người tin rằng Nguyễn như Phương đã bị công an gài bẫy để trả thù cho các hoạt động ủng hộ nhân quyền của Phương lúc còn ở Việt Nam cũng như khi sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.
6: Về việc bị đàn anh Phương Bắc lấn hiếp, trong tuần qua, chiến hạm của Trung Cộng lại lãng vãng trong vùng biển Việt Nam, đúng vậy không thưa anh?
1: Đúng vậy thưa chị, một tàu khảo sát hơn 2.000 tấn của Trung Cộng đã xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, theo tường trình của một tổ chức hàng hải quốc tế. Tiếp sau các vụ ở Phi Tân, nhiều tàu võ trang Trung Cộng đã xuất hiện và tụ tập thành đoàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Dự án Đại ký Biển Đông, được viết tắt là SCSCI, cũng đưa tin một tàu khảo sát có trọng tại 2.600 tấn của Trung Cộng, cũng đã lạng vạn bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và điều này cho thấy có thể đã có một hoạt động nào đó tại đây. Theo uh, SCSCI, số lượng tàu Trung Cộng đã gia tăng đáng kể trong hai tuần đầu của tháng 3 năm nay, gần gấp ba lần số lượng quan sát được uh, vào cuối tháng 2. Cần biết là vùng đặc quyền kinh tế cho phép một quốc gia độc quyền được độc quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vùng biển và đáy đại dương. Các tàu Trung Cộng cũng hoạt động sâu bên trong vùng này, cách bờ biển Quảng Ngãi chỉ 60 hải lý, theo bà Vân Phạm, người cầm đầu cơ quan SCSCI. Trong khi đó vào hôm thứ Tư 15 tháng 3, tàu nghiên cứu và khảo sát Hải dương Địa chất 4 của Trung Cộng. Đã có mặt nhiều giờ trong vùng biển do Việt Nam kiểm soát trước khi đi vào khu vực có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông. Theo trang giao thông hàng hải, chiếc tàu này đã ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hơn 17 tiếng đồng hồ trong ngày 15 tháng 3.
6: Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng dương cũng xin kính chào tạm biệt của thính giả và chị Bà Trân xin hẹn vào Chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua.
3: Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt những người đang phục vụ trong nguồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản, do tiếng văn biên soạn, qua sự trình bày của Hoàng Ân.
2: Thưa quý vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến. Chủ nhật tuần trước, ngày 12 tháng 3 năm 2023, có một sự kiện nhỏ xảy ra mãi bên Âu Châu nhưng đã làm giật mình bọn chấp bu Hà Nội, đó là cuộc biểu tình trước cửa Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Warsaw của Ba Lan. Thưa quý anh chị em và quý vị, những điều đáng nói rất nhanh trong sự kiện này là tất cả những người tham dự biểu tình đều là người Việt Nam sinh trưởng trong chế độ Cộng sản, là những người không có hoặc chưa có ý hướng chống đối chế độ độc tài hiện hành. Số người tham gia trong cuộc biểu tình này cũng là một điều đáng nói, vì nó quy tụ được con số kỷ lục so với nhiều cuộc tập hợp khác. 300 người đã bất chấp thời tiết gió rét châu Âu, bất chấp đường xa xa xôi để đi biểu tỏ sự bức xúc phản đối về thái độ cửa quyền nhũng nhiễu tiền bạc trước cửa cơ quan đại diện của chế độ Hà Nội tại Ba Lan. Họ đã yêu cầu đại sứ phải từ chức và tổng lãnh sự phải bị truy tố. Cuộc biểu tình này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận người Việt trên khắp thế giới và được một số cơ quan thông tấn báo chí Ba Lan đưa tin. Thưa anh chị em và quý vị, đối với các xứ sở dân chủ, cuộc biểu tình chỉ có 300 người là một cuộc biểu tình quá nhỏ bé và nếu so với dân số Việt Nam là một trăm triệu người thì con số 300 còn nhỏ bé hơn nhiều tuy nhiên số lượng ở đây không nói lên hết được bản chất quan trọng của sự kiện nhỏ bé này để dễ dàng trao đổi chúng ta sẽ tạm gọi đây là cuộc biểu tình ba trăm dưới góc độ vận động xã hội cuộc biểu tình ba trăm là kết quả tất yếu của sự quy tụ rất nhiều các vận động chuyển biến khác trong xã hội việt nam từ hàng chục năm qua Một chuyển biến rõ nhất có thể nêu ra ngay là ý thức của người dân Việt Nam đã dần thay đổi từ sự cam chịu, nhẫn nhục, chuyển sang bức xúc, phản đối trước hệ thống hành chính cửa quyền nhũng nhiễu dân chúng. Sự chuyển biến này lại là kết quả của rất nhiều các chuyển biến khác như sự nổi lên các cá nhân, các vận động đấu tranh dân chủ tự do chống chế độ Cộng sản các phát triển về báo chí tự do độc lập trên mạng theo hướng chỉ trích, tố cáo phản đối bản chất phản động độc tài của chế độ Cộng sản. Mặc dù cuộc biểu tình 300 vẫn hoàn toàn diễn ra trong giới hạn tránh đụng chạm vào bản chất thối nát của chế độ nhưng cuộc biểu tình này đã tạo ra một tấm gương một dấu mốc cho tất cả những người Việt Nam khác trong việc tập hợp Để đòi hỏi những quyền lợi chính đáng của bản thân và đồng thời tố cáo phản đối các bất công do hệ thống hành chính của chế độ gây ra. Thưa anh chị em và quý vị, hai vấn đề ngắn gọn là quyền lợi chính đáng và bất công là hai vấn đề gắn chặt vào bản chất của một chế độ chính trị. Nếu đó là một chế độ dân chủ thì quyền lợi chính đáng của người dân sẽ có xu hướng luôn được bảo vệ, siển dương và bất công sẽ bị truy nguyên trừng phạt. Ngược lại, nếu đó là một chế độ độc tài phản dân chủ, thì quyền lợi chính đáng của người dân sẽ khó được đảm bảo, nhưng bất công lại dễ dàng được che đậy bảo kê. Đặc biệt trong các chế độ độc tài kiểu Việt Nam và Trung Cộng, việc chống đối bất công là sự bất khả vì một lý do duy nhất. Những chế độ này tồn tại được là dựa trên việc tạo ra và lợi dụng các bất công trong xã hội. Một bất công chúng ta cần nêu ra ngay là chế độ lương bổng nói chung của công chức Việt Nam đã thấp, nhưng lương bổng của giới nhà giáo thầy thuốc lại thấp hơn rất nhiều so với giới công an quân đội. Đây là những bất công cố ý của bọn bu nhằm hai mục đích. Thứ nhất chúng muốn ủy lạo hệ thống an ninh vũ trang và quân đội để đảm bảo các lực lượng này trung thành với chúng không phản lại chúng thứ hai mức lương bổng thấp cho công chức để chúng có thể dành phần lớn tiền thuế của dân cho các chi tiêu cá nhân của chúng và đảng của chúng với những toàn tính này bọn chấp bu hy vọng sẽ duy trì được quyền lực độc tài mãi mãi tuy nhiên cuộc biểu tình ba cho thấy các toàn tính này không thể thực hiện được. Tại sao? Bởi vì khi lương bổng thấp, sự nhũng nhiễu tham nhũng là tất yếu không thể tránh, không thể sửa chữa được. Nói ngắn gọn, tham nhũng, cửa quyền là vấn đề có tính bản chất của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, các cuộc biểu tình 300 hay tương tự sẽ còn diễn ra với mức độ lớn hơn, nhiều hơn và đụng chạm mạnh hơn nữa vào sự an nguy của chế độ Hà Nội. Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và xin hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, và website radio đáp lời sông núi viết tắc.com thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425 hoặc 1605 Để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay, mời quý thính giả theo dõi phần nhạc tuyển đáp lời sông núi, do Bảo Trăng và Hướng Dương phụ trách.
1: Nhạc tuyển đáp lời sông núi.
6: Có những người anh tôi chưa biết tên. Đó là những người anh lính chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những chiến sĩ vô danh. Họ là những người trai thế hệ đã ra đi trả nợ núi sông, giữ yên bờ cõi vì tổ quốc, danh dự và trách nhiệm nặng trĩu trên bờ vai. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chết họ vẫn còn đó cho dù năm tháng qua mau, dù thân xác đã trở thành cát bụi.
1: Các anh là bừng mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai reo trên vạt nẻo đường, là cơn gió mang hương thơm lên tận ngàn phương. Kính thưa quý tín giả, để tưởng nhớ những người lính Việt Nam Cộng hòa, những anh hùng vị quốc phong thần. Kính mời quý tín giả thưởng thức nhạc phẩm có những người anh, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Đức Hảo do các ca sĩ của Trung tâm Asia trình bày, được trích trong Asia 58, lá thư từ chiến trường.
4: cuộc đời đôi
0: môi thông tuyên, quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến, quên tình thiên sông và chiến tuyến. có những người anh tôi quên đã lâu, năm tháng kể nhau chia bao you <laughs> hoa khoe sắc tươi, lòng những mùa thu nghe lá huế rơi, yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là ZANG
6: và hướng dương xin hẹn quý thính giả vào chương trình nhạc tuyển đáp lời sông núi kỳ tới
3: trước khi chia tay trong buổi phát hành tối nay Mời quý khán giả cùng đài đáp lời sông núi. Nhớ đến, ông Lê Phúc, sinh năm 1951, đã bị bắt ngày 5 tháng 2 năm 2012, với bản án 15 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản, giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc.đáp lời sông núi viết tắt a-gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi pobox Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Chi phí điều hành Đài Phát thanh Đáp lời sông núi do đồng hương đóng góp, ủng hộ tài chính xin ghi Đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website Radio Đáp lời sông núi.viettac.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.